1: Padre te agradecemos por estar juntos hoy otra vez Por este nuevo fin de semana Rogamos que tú dirijas cada cosa, cada palabra, cada acción Cada lección, cada maestro y maestra Amigos de oración, acción, mujeres, seguridad, a mí y a todo el mundo Señor a la oficina Ayúdanos Señor para que podamos agradarte a ti Alabarte, honrarte en cada cosa que hacemos, decimos y pensamos Gracias por Colosenses, gracias Señor por inspirar a tu siervo, el apóstol Pablo, escribir esta carta a aquella iglesia hace dos mil años y cómo nos bendice hoy, dos mil años después. Te damos gracias y pedimos que tu palabra penetre muy profundo dentro nuestro para que tú hagas la transformación que tú deseas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a Colosenses, entonces, capítulo 2. Eh, nuestros versículos para estudiar hoy, versículos 12 al 17, pero vamos a leer el contexto, ¿ok? Vamos a empezar en el versículo 8, Colosenses 2, 8. Leemos el contexto y yo paro ahí en el mitad más o menos y después, o um, hasta el 23, y después volvemos a los pocos textos que podemos ver. «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas», esto vimos el domingo pasado, «según las tradiciones de los hombres, conforme a los funda ah, perdón, rudimentos del mundo y no según Cristo» porque en Él, obviamente en Cristo, habita corporalmente, físicamente, toda la plenitud de la Deidad, de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, en Jesús, que es la cabeza, Jesús es la cabeza, de todo principado y potestad, en Él, en Jesús. También fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Y ahora entramos en el 12, que es lo que vamos a estudiar hoy. Sepultados con él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a Cristo de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos, ...todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, o galardón, dice otra versión también, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas... Tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a estudiar hoy versículos 12 al 17, nada más. ¿ok? Son cinco versículos. Vamos a nuestra página, al bosquejo. El versículo 12 comienza diciendo... Sepultados con él en el bautismo. Entonces, para comprender este versículo, debemos ver Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿Quién lo tiene que lo puede leer en voz alta? Romanos 6, 3 y 4. Ahí está, Manuel Ricky. Romanos 6, Romano 6, 3 y 4. Capítulo 6 de Romanos, versos 3 y 4. Perfecto. Para comprender el versículo de Colosenses, es muy bueno ir a Romanos. Ahora, no se extrañen, ¿verdad? Por varias razones. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, la mejor manera de hermenéutica, la ciencia que se usa para interpretación de la Biblia, es ver textos paralelos. Es decir, los textos en otros libros de la Biblia que dicen lo mismo que el texto que estamos estudiando dice. En este caso, Romanos 6, básicamente Pablo dice lo mismo que dicen colosenses. Pablo repite muchas cosas. Si ustedes leen, ¿se acuerdan cuando estudiábamos juntos filipenses? Ahora leemos colosenses y hay varias cosas que al ir pasando son muy parecidas. Si leen Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, las dos cartas, hay muchas cosas parecidas. ¿Por qué? Dos razones. Tres razones. Primero, es el mismo Espíritu Santo inspirando a Pablo, no hay otro Espíritu Santo, no hay otro Dios. Segundo, es Pablo, ¿verdad?, el escritor humano. Y tercero, la situación en las diferentes iglesias que había, era básicamente la misma. Había problemas internos a veces, pero había problemas, por ejemplo, en Corintios había problemas de inmoralidad y todas esas cosas, pero en Éfeso, en Filipo, en Odisea, que la menciona Apocalipsis, en Tesalónica, aquí en colosas. You know, había varios problemas relacionados con falsos maestros, falsas enseñanzas. Entonces, no es de extrañar que hay muchas cosas muy parecidas que Pablo casi repite en sus cartas. Pasaba inclusive cuando escribió la carta a estos italianos de Roma, ¿verdad? Entonces, sepultados con él, dice la página. ¿Qué significa cuando nos bautizamos en agua? Bueno, la identificación del pecador con Cristo es el asunto. Le identifica, tuvimos bautismos hace dos domingos atrás, ¿verdad? Y yo les dije, bueno, cuando la persona va debajo del agua, significa yo creo que Jesucristo murió y fue a la tumba y luego resucitó. ¿okay? Y yo creo que yo morí con Cristo en Cristo. Cuando Cristo murió, yo morí espiritualmente en él, aún sin haber existido todavía. Entonces, la palabra sepultados con él en el bautismo, no dice que el bautismo nos va a salvar. Significa que en el bautismo reconocemos públicamente la obra de Cristo en la cruz y en la tumba los tres días, y luego en su resurrección. Ahora, Pablo no habla de eso simplemente para predicar un mensaje teológico, doctrinal, lo cual es bueno. Pablo dice, ¿qué pasa en nuestra vida, nuestros cambios, desde el momento en que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo? Morimos. Por eso Pablo dice, la, la Biblia dice, las cosas viejas pasaron. Aquí todo es hecho nuevo, empieza nuevo. Hay otro texto que dice, el Señor tira a lo profundo de la mano nuestros pecados, y no se acuerda más de ellos. Esto habla de nuestra vieja vida, ahí ¿okay? Hemos muerto delante de Dios, somos nuevas criaturas. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, tienes que volver a qué? A nacer. Pero para poder volver a nacer en Cristo hay que morir al yo, hay que morir a uno, ¿Okay? Esta palabra sepultado en el bautismo. ¿Ven por qué el bautismo por inmersión, como practicamos los cristianos, y no el bautismo infantil? Ve que tiene sentido el bautismo por inmersión, porque lo que, lo que significa gráficamente. Entonces, sepultados con él. Volvemos a la página, la identificación del pecador, usted y yo, con Cristo, su muerte, en la muerte de Cristo, rompió el poder del pecado que habitaba en usted y en mí. Esa es la razón por la cual Pablo habla de esto. Luego, ¿qué más dice la página? Y la identificación con Cristo en su resurrección, por eso levantamos del agua a la persona también, Resultó en la impartición de la naturaleza divina. Esto no ocurre en el momento que el pastor lo bautizó. Esto ocurrió en el momento que fuimos salvos. ¿Qué? El bautismo es como una película de algo que ya pasó, que hay en nuestra vida. Aquí sí dice el bautismo. Bautismo significa colocar en o introducir a o sumergir. El bautismo, okay, eh, esto es ejecutado por el Espíritu Santo. Resucitados con él. Ese es un texto que no habla acerca de la resurrección futura que tendremos si estamos muertos cuando Jesucristo regrese, sino que habla de la resurrección espiritual, del estado pecaminoso al estado de la vida divina. Esto ocurrió en respuesta a nuestra fe, la suya y la mía, en la operación de Dios quien resucitó a Cristo de los muertos. ¿Es claro, hermanos? Antes de avanzar, ¿está clara la idea? A ver, si yo les pregunto, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿qué hizo por usted y por mí? Cargó mis pecados, los suyos. No los de él, no tenía pecado. Okay. Cargó con nuestros pecados en la cruz. ¿Qué más hizo en la cruz, el Señor? De acuerdo a ese texto. Irma, nos dio vida nueva. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en ese momento? Acabamos de verlo. El Señor Jesucristo muere es un acto legal en un sentido para justificarnos con Dios porque alguien tiene que pagar por otro. Entonces, la palabra propiciación que usa Reina Valera, que es muy difícil, ya casi no se usa, pero es la palabra sacrificio en realidad. Entonces, Jesucristo se sacrifica por nosotros. Jesucristo es el pago. ...que nosotros tendríamos que haber pagado y no podíamos pagar... ...amén, lo pagó el Señor Jesucristo... ...cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz... ...y yo digo, yes... ...yo creo que el Señor Jesucristo es Dios en la carne y que murió en la cruz... ...cuando usted y yo dijimos, sí, creo... ...pero no el sí creo como... ...sí creo que George Washington fue el presidente de América... ...sino no es una, una creencia histórica, ¿no? Es más que histórica, es yo creo quién es Jesús... ¿Eh? ¿Quién es Jesús? Dios, el Hijo de Dios, Dios. Yo creo que Él se encarnó, Dios hecho hombre. Y usted dice, y cuando Él murió en la cruz, yo creo, ¿qué significa ese yo creo? No es duda. Estoy seguro de que esto ocurrió y ¿qué fue lo que estoy seguro de que eso ocurrió? Murió en la cruz. Por mí, o es decir, en mi lugar, en su lugar, cargó. Entonces, ¿cómo puede un acto que hace dos mil años que ocurrió tener efecto hoy en la persona que cree? Esa es la obra de Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Qué significa eso? Yo sé que usamos ese texto para no, crecer nuestra fe, pero lo que decíamos en la Escuela de Ministerios, lo que decíamos en varios lugares es, yo muchas veces hago esto. Suponga que mi Biblia es el tiempo. Dios no está atado al tiempo. En, en teología decimos Dios es atemporal. ¿Qué significa? Fuera del tiempo. Es decir, para Dios hoy no es domingo 2 segundo de junio. Eso es para nosotros en el planeta Tierra. Dios no, no está limitado al tiempo. Dios nos limitó a nosotros al tiempo porque nuestro físico necesita dormir, necesita comer, you know, vamos creciendo, los animales, las plantas también. Pero cuando Dios creó, Dios siempre estuvo antes de la creación, Dios no fue creado. Entonces Dios es, decimos en teología, atemporal, es decir, está fuera del control del tiempo. Por eso la Biblia dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios siempre es. ¿Se acuerdan cuando Moisés le pregunta a Dios, de parte de quién voy a ir a Faraón a decirle, deja a mi pueblo ir?, ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es tu nombre? Le dice Moisés. ¿Y Dios qué le dice? Yo soy el que soy. En hebreo eso significa yo soy siempre. Entonces, yo no es yo fui, yo. cuando Jesús dice, o cuando la Biblia dice el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo que está diciendo es siempre existió, siempre existe, siempre existirá, para Él no hay tiempo. Para Él no hay días de semana, meses, años, primavera, verano. Hoy nosotros decimos, qué calor que tenemos, para Dios no existe eso. Eso es para nosotros. ¿okay? Entonces, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, escuche esto, porque esto puede ser transformado para su vida. Cuando Jesucristo murió en el Calvario hace dos mil años, a la vista de Dios, eso acaba de suceder. Dice, no, no, hace dos mil años. Dios no cuenta dos mil años. ¿Recuerda cuando un texto en la Biblia dice, para Dios mil años son como un día, un día son como mil años? No trate de contar matemáticamente, como muchos hacen. Oh, oh ok, entonces en la economía de Dios, economía no de dinero, sino en el tiempo de Dios, un día es como mil años. Hmm, ok, entonces dicen algunos, Génesis habla de siete días. Ok, entonces tardó siete mil años la creación. No dice eso la Biblia. La expresión para el Señor, un día es como mil años, mil años es como un día, es lo que en teología llamamos una expresión hiperbólica, es decir, es una exageración, es algo para decir, Dios no está limitado al tiempo. Es como si usted dice, you know, tengo un millón de amigos. Nadie tiene un millón de amigos. Es una manera de decir, tengo muchos entonces, es una exageración a propósito para comprender un tema. Cuando, cuando Dios dice, para, para la Biblia dice, para él un día es como mil años, mil años como un día, no es que es exactamente mil años. Es una manera en hebreo, en el lenguaje hebreo, de decir, no hay límite para él. Un día no significa nada para él. Es más, en la palabra día en hebreo es la palabra yon. Yon no significa día de 24 horas realmente, significa una era, una etapa. Lo que una etapa puede ser, cinco horas, 10 horas, 24 horas, mil días, cuatro mil días, es una etapa. Entonces, no se trata de indicar cuestiones exactas de horario, simplemente está diciendo Dios es soberano por sobre todo y no tiene control. Eh, diga pues tiene control de todo, Él no, tiene, no es controlado por el tiempo. ¿okay? Entonces, cuando decimos el Señor Jesucristo murió en la cruz, por mí, ¿cómo puede ser que yo poniendo mi confianza en algo que sucedió dos mil años sea salvo hoy? Porque no, hay, no existe ese tiempo para Dios. Es como si usted y yo hubiésemos estado frente a la cruz en este momento viendo a Jesús. Complicado de comprender, ¿verdad? Pero la idea es esa, no... El, el, la cuestión de tiempo es nuestro problema, no el de Dios. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo puede ser que algo me afecte que pasó hace dos mil años? Pasó hace dos mil años para mí, para usted en la historia del mundo. Para Dios, cualquier cosa que Dios haga tiene efecto eternamente. Cuando en el Génesis dice, creó Dios los cielos y la tierra, ¿cuánto hace de eso? Nadie sabe, pero todavía tenemos cielos y tierras, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando Dios dice envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarlo, ¿cuándo fue la salvación? ¿Hasta que Cristo resucitó 40 años después, 40 años después, cuando vino Pentecostés o después, de, si, después que se cerró el canon de la Biblia o murió el último apóstol? ¿Se acabó entonces la influencia de Dios en la tierra? No. ¿Ven? Para, para, Dios no tiene calendario, Dios no tiene tiempo. ¿Ok? Entonces, es una verdad muy fuerte, pero la tenemos que comprender. Todas las actitudes, actividades, palabras, decisiones de Dios, siempre son. Siempre fueron, siempre serán. Entonces, en la mentalidad de Dios, que Dios haya creado, dijo Dios, los cielos y la tierra sea la luz, para nosotros es ni sabemos cuánto tiempo hace atrás. Se especula, seis mil años, ocho no, mil años, diez mil años, otros dicen billones de años, ¿han escuchado eso? El tema es que no importa exactamente, porque Dios no está limitado a ese cálculo. Lo que importa es, lo que hizo Dios hace X cantidad de años creando al mundo, siempre existe y siempre va a existir. En Filipenses dice, y ustedes lo estudiaron conmigo hace domingos meses atrás, que el Señor Jesucristo es el creador y ¿qué más? El sustentador. En Colosenses dice lo mismo, Jesucristo es el creador y el sustentador de todas las cosas. ¿Qué significa? Él las creó, no sabemos cuánto tiempo atrás, y las sigue sustentando, las sigue sosteniendo, nunca las suelta. Es como que la actividad continúa. Por eso, si ustedes miran Génesis y dice, y reposó Jehová Dios el séptimo día, algunos teólogos dicen, y sigue reposando de sus obras. Como que para él el séptimo día nunca acabó. Entonces, ¿por qué dice séptimo día? Eso está porque está hablando a seres humanos. Y nosotros entendemos en términos de días, y en términos de horas, y en términos de estaciones, de tiempo. Dios no tiene ese límite. Cuando usted y yo estemos en el cielo, tampoco vamos a tener ese límite. ¿Okay? ¿Se acuerdan que la Biblia dice que no habrá luz de día, de, no habrá noche? No habrá noche en, en el cielo, ¿verdad? Y usted dice, ¿y qué voy a hacer cuando tenga sueño? No va a tener sueño. <risa> ¿Ven? Es otra, completamente otra, otra vida. Ahora, todo eso para llegar otra vez a Jesús a dos mil años atrás. Comprendamos que por qué es que cuando una persona como usted y yo Confesamos nuestros pecados, perdimos perdón al Señor y queremos reconciliarnos con Dios y aceptamos a Cristo. Algo que sucedió hace dos mil años es como que sucedió en este momento. ¿Okay? Un teólogo famoso dice, fuimos salvos, somos salvos y continuaremos siendo salvos. Como si la salvación continúa sino siendo necesaria. Y si entonces la vamos a perder. No, precisamente por eso constantemente, constantemente continuamos siendo salvos en ese aspecto. Ahora, seguimos adelante. Cuando Cristo murió y Cristo resucitó, aunque usted y yo no existíamos, frente a Dios, es como que usted y yo estuvimos ahí. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Con Cristo estoy... ¿Cómo puede decir Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado? Por empezar, eso pasó, la crucifixión de Cristo, y para cuando Pablo dijo eso, pasaron 60 años aproximadamente, 50, 60, más o menos. Segundo, en la cruz solamente estaba Jesús, no había nadie clavado con él. Entonces, ¿qué quiere decir con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo? Precisamente lo que acabamos de compartir. Aunque lo que pasó entre Pablo y Jesús ocurrió como unos 50, 60 años después, cuando Pablo dijo, con Cristo usted juntamente crucificado, Pablo comprendía, por la inspiración divina, la expresión del Espíritu Santo, que cuando Cristo murió en la cruz, como Cristo es el representante del ser humano, incluyendo a Pablo, a usted y a mí, cuando Cristo murió en la cruz, es como que usted estuvo muerto en la cruz. Dios mira a Daniel Catalizano muerto en la cruz del Calvario. Pero el que murió es Jesús. Pero Él es mi representante. ¿Ven la idea? Cuando Cristo resucita al tercer día, Jesucristo es el que físicamente resucita. Pero como yo puse mi confianza en Él para ser salvo y usted también, es como que ya ahí resucitamos con Él también espiritualmente a la nueva vida. Pero ¿cuándo tiene efecto eso? el día que creo, el día que deposito mi confianza. Okay, ese es algo que ya está hecho, está preparado y se aplica y se hace realidad recién cuando un pecador o una pecadora se arrepiente y entrega su vida a Cristo. Como decimos en inglés, got it, agarraron la onda, más o menos. Ok. Versículo 13, Pablo dice, y a vosotros, ¿a quién se refiere? A los gentiles, dice nuestra página. La iglesia en Colosas estaba compuesta principalmente por gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Los que no son judíos. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué problema tenían los judíos con los gentiles por muchísimos años? ¿Los judíos les gustaba a los gentiles? No, ¿verdad? Para ellos el Mesías venía para ellos, el pueblo de Dios. Punto. La mentalidad judía era... El Mesías va a venir para los judíos, somos el pueblo de Dios, por lo tanto, como somos el pueblo de Dios, no importa lo que hagamos, ahí estamos. Y cuando viene Jesús, y ya las profecías del Antiguo Testamento decían, el Mesías no va a venir solamente para el pueblo judío, va a venir a través del pueblo judío. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a la mujer samaritana en el pozo, la salvación viene de los judíos? No es que los judíos salvan, la religión judía no salva. Lo que Jesús dijo, el Mesías prometido viene de los judíos. Y la mujer samaritana no se lo discutió porque sabía las profecías. Los samaritanos sabían que el Mesías prometido venía de los judíos. Ahora, los gentiles, no judíos para nada, eran paganos, adoraban dioses falsos. Ya en el Antiguo Testamento, recuerdan. Y en el Nuevo Testamento, cuando viene el Señor Jesús, estos gentiles bajo el Imperio Greco-Romano estaban absolutamente tirados a los ídolos. Entonces, con mayor razón los judíos pensaban, no, Dios no los va a salvar. Viene Juan el Bautista, viene Jesús y dice, recuerden que la profecía dice que el Mesías es para todos. Entonces, los colosenses no eran judíos. Y recuerden que había dos grupos fuertes que estaban atacándolos, metiéndose en ellos, infiltrándolos con falsas enseñanzas. ¿Quién es uno de ellos? Los gnósticos. ¿Qué creían los gnósticos? Que el cuerpo, la materia, el cuerpo es pecaminoso, por lo tanto, no creían que Jesús era Dios hecho cuerpo, porque, ¿cómo? Si el cuerpo, es you No, know, tenían ese problema. Por eso Pablo lo explica. La otra, el otro grupo eran los judaizantes. ¿Qué decían los judíos antes? Eran judíos, fanáticos por cierto también, pero que venían hablando acerca de la circuncisión que Dios ordenó cientos de años atrás es lo que salva. Pablo dice, ni la circuncisión salva, okay, ni estos otros que piensan que la gnosis o el tremendo conocimiento intelectual va a salvar tampoco. Entonces, Pablo dice a ustedes o a vosotros, se refiere a ustedes, gentiles, la iglesia de Colosas, dice, los salvó de los pecados. Colosenses 23 estamos ahí, a vosotros cuando, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, no eran judíos. Eran incircuncisos, los, 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 los no judíos no se circuncidaban, se circuncidaban los judíos, esa era la señal del pacto con Dios. Pablo dice a ustedes, verso 3, estando muertos en pecados, igual que todos, judíos o no judíos, y en la incircuncisión de vuestra carne, encima, no tenían eso, les dio vida juntamente con Cristo, perdonándoles todos los pecados. ¿Por qué, ¿Por qué dice esto? Porque los colosenses posiblemente ya estaban sucumbiendo, ¿qué significa eso?, cediendo muy bien a todo esto falso que estaban escuchando de los gnósticos y de los judaizantes. ¿Se imagina usted si viene ahora alguien y le dice un judío, y a veces hay judíos que todavía dicen esto, bueno, ustedes los cristianos dicen que Jesucristo era judío y él pagó por nosotros, pero mire, yo soy judío, tengo miles de años de tradición judía, y la ley que Jehová dijo, dijo que el hombre se tiene que circuncidar. Si usted no está bien firme en la fe y conoce lo que era la circuncisión y lo que dejó de ser y quién es Cristo, usted puede llegar a empezar a tener miedo. Y si no será cierto. O si viene un gnóstico, que todavía existen, y le dice, ¿cómo puede usted probar que Dios se hizo carne? Mire la materia es esto y aquello y lo otro y es malo. Y de pronto, si usted está flojo en la intimidad con Dios y flojo en la palabra de Dios, de pronto dice, a ver, tal vez tenga razón y empieza a tener miedo. Y así es como las sectas se llevan a la gente. ¿Y sabe dónde la gente? las sectas agarran? En los puntos vulnerables. Su matrimonio anda así, así, y no se extrañe que de repente como que le aparece justamente un testigo de Jehová, o un mormón, o un agnóstico, o un esti... Justo se le aparece en ese momento. O usted tiene un problema, está confuso, dudoso, tiene un problema, lo que sea, el diablo aprovecha para decir, ok, este es el momento del ataque. Entonces, conozca bien la palabra de verdad, la Biblia. Conozca, esté en contacto con el Señor, esté en contacto con la Iglesia. Todo este tipo de cosas nos defienden contra lo falso. Y recuerden que lo dijimos el domingo pasado repetimos varias veces. Lo falso, lo que creemos sea falso o sea verdadero, siempre determina nuestras actitudes, nuestras decisiones en la vida práctica de todos los días. ¿Okay? Entonces decíamos el domingo que estábamos allá. Recuerdan la palabra teología, porque es importante, etcétera. Ahora, entonces dice anulando el acta, versículo 14. ¿Qué significa anular y qué es este acta? Anulando significa limpiar, borrar, romper. Se refiere a una nota como un bond en inglés, una nota de deuda, ¿verdad? Debo algo. Jesús rompió eso. Esta acta dice en la página. El bosquejo consistía de ordenanzas, y éstas eran contrarias a usted y a mí, tanto a judíos como a gentiles. La referencia es a la ley de Moisés, la cual incluye la ley moral en general, que dice Romanos 3.19, ahí Jesús lo tiene. Pero sabemos que todos los que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Right, gracias. Entonces, you know, los que están bajo la ley tienen que obedecer a esa ley. Y la ley dice, el alma que pecare, esa morirá. Y la ley dice, todos pecaron, están están el en la gloria de Dios. ¿Le gustaría vivir bajo esa ley? No hay salvación. Entonces, precisamente la ley, como dijimos muchas veces, está puesta por Dios, en primer lugar, para... Declarar qué es pecado. Pablo dice, antes que dijera, no matarás, la gente mataba, pero no le podía poner a eso un nombre. ¿Verdad? Como decir, esto es violación de la ley. ¿De acuerdo? Es como, you know, hay un stop, pero yo no sé lo que es un stop y sigo adelante y yo estoy violando la ley. ¿Y la ley qué dice? ¿Mi ignorancia me defiende? No. Si yo le digo, sorry, señor policía o señora policía, yo no sé qué significa este cartel. ¿Qué le van a decir? Lo siento mucho, pero su ignorancia no justifica su tontería, <risa> su violación de la ley. Entonces, Pablo dice: antes de que existiese la ley, y no Abraham, eso fue antes de, de la ley de Moisés, de los diez mandamientos. Pecado había igual. Para Dios era pecado igual, aunque no hubiera un nombre específico para X pecado. Y no, hombres o mujeres se juntaban sexualmente con mujer y hombre de otras personas y nadie conocía eso como la palabra adulterio. La ley le puso nombre, pero la ley también, dice la Biblia, es un ayo o un maestro o un guía para llevarnos a Cristo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra que por la misma ley no podemos ser salvos. La ley nos muestra nuestra condición de perdidos delante de Dios y, mientras tanto, ofrece la oportunidad de darnos reglamentos para que no nos matemos unos a los otros, ¿ok? Entonces, cuando viene Jesucristo, dice Colosenses en la, la Palabra de Dios, Cristo clava esa ley en la cruz. ¿Por qué lo hace Jesucristo? Porque Él cumplió toda la ley. Entonces, ahora Él es la nueva ley o el nuevo pacto a quien hay que seguir, Ok, Blas.
0: Comentar, comentar un poquito de esto que decía usted, eh, descudriñar de la palabra yeah. para, para tener conocimiento. Uh -huh. eh, ahí en Primera de Corintios, el 3.1, sí. dice, y yo hermanos no puedo hablarles como espirituales, sino sino como a carnales, uh -huh. como a niñitos en Cristo os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podáis recibirlo y ni a una hora podéis. Entonces, uh -huh. es bien importante, ¿verdad? Esto que mencionaba usted de, de, de la ley, de la circuncisión, eh, conozco a algunos hermanos que, que eran cristianos uh -huh. y, y ahorita andan hasta con el gorrito ese de los uh -huh. judíos uh -huh. y leyendo el Torah y todo yeah. eso, yeah. porque los jalaron porque no estaban bien firmes, yep. ¿verdad? Yep. Entonces, Entender que la, lo que cuenta ahorita es la circuncisión del corazón, no, no, no de la carne.
1: Correcto. Entonces,
0: pues sí, no va a hacer énfasis que tenemos que escudriñar la palabra yeah. para poder tener conocimiento. Yeah.
1: Yeah. La Gracias. La ignorancia de la palabra de Dios o la mala interpretación de la palabra de Dios siempre nos pone vulnerables. Si conocen la palabra vulnerable, ¿verdad? Siempre nos pone, a, mm, es un, un, un target, y un, un pun puntería, así le llamamos. Como un tiro al blanco. Imagínense que usted, you know, y lo he visto esa caricatura a veces, ¿verdad? Un cristiano con, un, con una camiseta, un t-shirt, con el signo de, de Target aquí, no es que le está haciendo propaganda a Target, ¿verdad? Es el tiro al blanco. Entonces está con su Biblia en la mano, está en la iglesia, está, no sé si alguna vez vieron esa caricatura, está orando, ofrendando, todo está muy bien, pero sigue en su camiseta con el tiro al blanco dibujado. ¿Qué está queriendo decir eso? Es vulnerable. El diablo está observándole para justamente tirarle un flechazo. Entonces, ¿por qué sigue con ese, esa camiseta con el tiro blanco? La idea de esa camiseta con el tiro blanco es, o el target es, es una persona que... Cumple ritos, va a la iglesia, dadismo se ofrenda, se trata de portar bien de vez en cuando lee la Biblia, pero así todo no está realmente fuerte en su relación con Cristo, no está penetrando la palabra de Dios de tal manera que es transformadora para su vida, no está orando realmente constantemente, entonces es vulnerable. Entonces en inglés decimos es un moving target. ¿Qué significa eso? No, 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 no. Es un tiro al blanco movible, su moving target, que donde quiera el diablo lo detecta porque sabe lo que está pasando. Eso no tiene que ocurrir. ¿Ok? Eso no tiene que ocurrir. La mejor guerra espiritual es conocer bien la palabra de Dios y estar bien en comunión con Cristo. Yo he tenido en consejería profesional y pastoral, pero especialmente cuando tenía la oficina abierta en Jamaica, personas que venían y me decían yo y me describían. Todo un currículum, ¿verdad? Como diciendo, soy la persona más espiritual del mundo. A mí, todo lo que lo hago y la guerra espiritual que hago, pero no puedo vencer esto, esto y lo otro. Es una mala interpretación de lo que la Biblia llama la guerra espiritual. ¿ok? Entonces, todas esas actitudes o actos que se hacen en las iglesias o personalmente en casa o en el carro de hacer esto y aquello en guerra espiritual, si no van acompañados por una verdadera obediencia a la Palabra de Dios, por oración, por conocimiento de la Palabra de Dios, al diablo no le importa todo el show que usted haga. ¿Ok? Por eso la semana pasada dijimos, ¿se acuerdan? Sométanse a Dios, dice Mateo, resistan al diablo y el diablo irá de vosotros. Entonces, ¿qué es someterse a Dios? Obedecer. Conocer profundamente la palabra de Dios. Lo que hacíamos recién, este ejercicio muy teológico de decir, ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Y usted cree que realmente es Él? ¿Y qué pasó hace dos mil años? ¿Y por qué tiene efecto hoy? Cuando usted se afirma bien en eso, mmm, se sacó la camiseta y ya no tiene más esa puntero, ¿verdad? Sigue siendo un target, sigue siendo... Pero no va a poder tan fácilmente el enemigo, porque usted está bien firme en el Señor. Entonces... Comprenda esa firmeza que debe tener al saber que el Señor Jesucristo, dice el versículo 14, anuló ese acta que había contra nosotros, que nos condenaba, ¿verdad? Que nos decía el alma que pecar esa morirá y todos somos pecadores. Ahora volvemos aquí, después de Romanos 3.19, la cita. Pablo considera a la ley como una nota de deuda. ¿Conocemos eso, verdad? ¿Hay otra expresión que le decimos en otros países? Un bond, una nota de deuda... Un un pagaré, ¿conocen esa palabra? Pagaré, ¿qué otra palabra puede haber? ¿Un qué? Ah, no, es la idea de un pagaré, como que hay una nota que dice usted debe tanto. ¿Hay otra palabra para eso? Débito, exacto, ¿eh? entonces usted dice, wow, debo tanto, y usted dice, yo no puedo pagar esto. Es como si usted dice, compré una casa de 300 mil dólares y hasta ahora pagué 100 mil, y mañana viene el banco y le dice... Por ejemplo, los gobiernos comunistas pasa eso. Usted debe 200 mil dólares, lo tiene que pagar la semana que viene. Usted dice, how, Absolutamente imposible. Entonces el gobierno le dice, muy bien, su casa es mía. Se lo quita. Entonces usted dice, ¿qué hago con esta nota? Debo 200 mil dólares. El acta era la ley para el ser humano como una nota que Dios estaba diciendo, me deben todo esto han pecado y están destituidos de mi presencia eternamente al castigo eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces usted dice, yo no puedo hacer nada. Justamente por eso envió a Cristo para cargar en Él el pecado de todos ustedes. Si ustedes ponen su confianza en Él, reconociendo quién es Él y lo que Él hizo, rompo la nota. Entonces el día, ¿usted recuerda cuando se convirtió a Cristo? O por lo menos el día que hizo una decisión y después de ahí, Vino. Yo recuerdo, entonces, aunque no recuerde la fecha, el día exacto, ¿cómo usted sabe que eso ocurrió? Mire de ahí para hoy, ¿qué ha ido pasando? ¿Ok? Esa transformación, esa santificación no fue trabajo suyo, fue entrega suya y el Espíritu Santo hizo el trabajo. Ahora, eso demuestra que ese bond, ese acta, ese pagaré que había, se rompió. Dios ya lo rompió, ¿Ok? Y ahí es cuando tendríamos que estar todos danzando alrededor del gimnasio, digo, por decir, de alegría, ¿ok? All right. Entonces, anulando el acta significa el Señor Jesucristo con su acto de morir en la cruz rompió esa nota de deuda, va a morir esta persona porque no puede ser salva. Entonces, dice Pablo, esto funcionaba en contra nuestra, porque la revelación de una obligación no cumplida es la acusación en contra del deudor, ¿lo ven? Cuando usted recibe una nota es una acusación, aunque no es una acusación de algo malo, pero en este caso es una acusación del pecado, de algo malo, y es una revelación de tal persona como culpable. Amén. ¿usted encontró alguna vez una persona que le dijo, yo no soy pecador? Ya, exacto. Es una manera de decir yo no soy pecador. Cuanto más abre la boca para decir eso, más se hunde. Porque más está declarando justamente lo que la Biblia dice, es pecador. La ley está en contra nuestra porque incluye amenazas y anticipos de castigo y de dolor. En el Antiguo Testamento, cuando todo lo que pasó el pueblo judío, ¿recuerdan cuando el Señor siempre les advertía? No toquen los ídolos. No se mezclen con las mujeres extranjeras porque son idólatras y los van a hacer caer en la idolatría. No por el acto del casamiento, sino porque obviamente los van a iniciar en esa idolatría. No, no roban, no, no maten, no hablen contra su prójimo, no den falso testimonio. ¿Por qué Dios hace todo eso? ¿Por qué Dios dice todo eso? ¿Por qué era lo que ocurría? ¿Verdad? Entonces, los judíos, como dije antes, tenían la idea de que porque cuando estaban en problemas, oraban y clamaban a Dios y Dios los salvaba, los sacaba del aprieto, ellos pensaban, la tenemos hecha. Entonces, ¿cuántos judíos de los que salieron de Egipto llegaron a la tierra prometida? Dos. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Pero si habían salido aproximadamente un millón y medio o algo así. ¿Qué pasó con los demás? ¿Por qué en 40 años murieron en el desierto, poco a poco, y solamente los hijos de ellos fueron los que entraron a la Tierra Prometida? ¿Qué pasó? No creerle a Dios, y sin embargo Dios les mandó el maná, y Dios les mandó esto, y Dios les mandó la columna de fuego, y Dios les mandó ángeles, y Dios les mandó a Moisés, y Dios... ¿Cómo puede ser? Y Pablo, y la Biblia en general, habla del pueblo judío como un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, ¿por qué? Había una falsa esperanza. Los judíos, de alguna manera, a través de su historia, han representado la idea de la salvación por obras. Y la idea de la salvación sin arrepentimiento. Sí se arrepentían y lloraban y ayunaban, pero era solamente por esa ocasión. Luego volvían otra vez. Entonces, cada vez que pecaban... El Señor los ayudaba y tenía misericordia de ellos, pero cada vez que pecaban también demostraban que lo que la ley de Dios decía era cierto. Era cierto. Entonces, cada vez eran más culpables. ¿Ven? Entonces, cuando usted y yo leemos la historia de Génesis a Malaquías, desde la creación, la creación del mundo, a la creación del universo, a la creación del pueblo judío y todo lo demás. Muchas de esas historias, claro, todas son para apuntar a Jesucristo el Mesías, pero en la aplicación diaria son historias para que usted vea que usted y yo somos iguales. Tenemos la misma tendencia. En cosas por las cuales no somos iguales es porque el Espíritu Santo nos está limpiando de esas cosas, pero la tendencia siempre está. ¿OK? Entonces, you know, ellos fueron advertidos por el Señor todo el tiempo. Desde Adán y Eva, ¿qué le dijo Adán a Eva? ¿O qué le dijo Dios a Adán y Eva? De todo fruto aquí podéis comer. Tenga cuidado con este. O sea, el Señor les está advirtiendo, miren, todo está muy bonito, pero quiero que sepan que ya hay un problema. Es decir, el problema ya existió antes de la creación, el mal. Tengo un Aparte, el problema no era tanto el árbol en sí, sino la desobediencia. ¿OK? Entonces, no nos podemos meter en aquello, pero ven... El árbol de la ciencia del no lo toquen porque de cierto moriréis. ¿Cuál fue la tentación del diablo? Con que Dios os dijo eso. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes lo tocan van a ser como Él sabiendo el bien y el mal. María, eh, Eva y Adán, ahí tendrían que haber dicho, Satanás, no vamos a entrar en diálogo contigo. No comprendemos exactamente todo por qué fue así, pero si Dios dijo que no lo toquemos, no lo vamos a tocar y punto. Mera pura obediencia a Dios. ¿Qué sembró? Satanás en la mente de Eva y luego de Adán, la especulación, la duda. ¿Será que Dios quiere, eh, tendría que darnos más si no nos da? A mí, recuerden la expresión, de todo fruto pueden comer, superabundancia. Si hay superabundancia de toda bendición, ¿para qué quiero meterme justamente donde, pero es así ataca el diablo, lo que, lo que ustedes tienen que ver con nosotros, conmigo, en Génesis es, no se preocupen por la cuestión apologética del árbol, de preocúpense por esto, ¿por qué está el relato? ¿Por qué, ¿Por qué está el relato? La Biblia no es un libro de detalles científicos, en lo general. Entonces, ¿por qué está el relato? El relato está para ver cómo uno puede llegar a caer. Ahora, lo interesante es que Adán y Eva no tenían pecado cuando cayeron, ¿Se dieron cuenta? No es como nosotros que tenemos ya una naturaleza pecaminosa y nacemos con esa tendencia. Dios creó a Adán y Eva, perfectos, santos, puros, no pasaba nada. La desobediencia entró, pero observen, en dos personas santas, no, no había nada malo en ellos. Sin embargo, como fueron creados a imagen y semejanza de Dios, fueron creados con libre albedrío. ¿Qué significa eso? Su decisión. Entonces... Está la decisión y ellos tomaron una mala decisión. ¿Ven, Pati? Bueno, ¿por qué Dios puso, mm. ¿por qué Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén? Y si él sabía que ellos iban a pecar, iban a escoger, ese, ¿por qué puso el árbol ahí? Donde quiera que los hubiese puesto, hubiese ocurrido exactamente lo mismo. Porque el asunto no es la ubicación, el lugar, Adán, Eva, y no, la geografía, el asunto es, están en mi presencia, yo tengo lo mejor para ustedes, como quiera ustedes tienen la decisión de amarme o no amarme. Obedecerme es la manera de amarme, diría Dios. Desobedecerme es la manera de no amarme, pero los tengo que hacer a imagen y semejanza mía, por lo tanto, tienen que tomar la decisión. Entonces, nadie puede decir... Dios es un Dios que hace las cosas sin preguntar a la gente. Ahí está la prueba de que no. Aún sabiendo lo que iba a pasar y aún sabiendo que iba a tener que enviar a Cristo antes de la creación del mundo, lo interesante de Dios es que por amor Dios dice lo voy a hacer aunque tenga que sufrir yo. Enviando a mi hijo. Y el ser humano va a tener la libertad para decidir si o no me va a obedecer. Entonces las personas que vayan al infierno... No son personas que van al infierno porque Dios es malo, Las personas van, Dios es bueno. Las personas van al infierno porque escogen ir al infierno. ¿Por qué Dios echó a Adán y Eva del jardín del Edén? Antes les había dicho, antes se los advirtió, no hagan eso, porque si ustedes hacen eso, esta es la consecuencia, van a morir. Aún sabiendo eso, lo hicieron igual, es decir, no le creyeron al Señor. Estuvieron como, hmm. cuando vino el tentador se pusieron a dudar. Es exactamente lo que pasa hoy. Entonces, no importa exactamente qué pasó, el árbol, el no árbol o cómo fue. Algunos piensan, Dios les tendió una trampa. No, Dios no les tendió una trampa. Dios les dijo, porque los he creado en imagen y semejanza mía, tengo que darles la oportunidad de decidir una cosa o la otra. Si todo hubiese sido manejado de tal manera que el mal no hubiese sido presentado a Dan y Eva, entonces Dios no los hizo a imagen y semejanza de él y les dio libertad de decidir. Decidir por qué. ¿Por qué cosa van a decidir si no hay nada por la cual decidir? Si yo le digo a usted, esto es un poco ridículo, pero si yo le digo a usted, aquí hay un plato de tortillas y aquí hay otro plato de tortillas, las dos son tortillas, y usted elija, y usted dice, ¿para qué voy a elegir si son exactamente iguales? Pero si yo le digo, aquí hay tortillas de maíz y aquí hay tortillas de harina, usted me va a decir, me gusta más las de maíz o me gusta más las de harina. Entonces, cuando le estoy dando libertad, significa que en la libertad siempre hay una elección. Y cuando hay una elección, tiene que haber una elección de dos cosas diferentes. Si no, no hay una elección. ¿De acuerdo? Ustedes van a ir allá y van a ver a lo mejor varias cosas dulces iguales, pero también hay tres o cuatro cosas diferentes, yo veo desde acá. Creo que hay un platillo con frutas, ¿verdad, Malia? ¿Qué más hay por ahí? ¿Verdad? Y otras cosas son dulces. Cuando usted se vaya a esa ventana dentro de un ratito y pida perdón por sus pecados de comer tanto dulce,
0: <risa>
1: cuando usted vaya por ahí, de pronto usted va a decir, a ver, que voy a escoger... Claro, lo bueno o lo malo, el azúcar o el azúcar. El doctor me dijo que la diabetes me está por el cerebro ya tan alta. Entonces, ¿qué hago? Es su decisión. Yo le digo desde acá, you know, tenga cuidado, you know, pero usted vaya y usted decide. ¿Como uvas, como naranjas o como una dona? Las tres cosas alimentan hasta cierto punto, pero una de ellas es muy dañina. Pero mire si yo le digo... Todo lo que hay ahí a partir de este domingo es fruta. Usted no, no hay nada por, por qué escoger. Mi esposa, que es muy en, como yo, entre cuidado con la salud, me dice un día, ¿no sería mejor que le pidiésemos a, a la hermana Bernal y a la hermana Amalia que ya no traigan más dulces? Sino porque la gente, y no estamos predicando la idea de la salud también, y Señor le importa nuestro cuerpo. Y de repente traemos donas o postres. Y yo le dije, mi amor, no podemos obligar a la gente a hacer lo que nosotros sentimos que es lo mejor. Les decimos qué es lo que estudiamos y creemos que es lo mejor, la decisión es de ellos. Dios creó al ser humano con decisión. Si Dios hubiese dicho, todos los, todos los árboles que están aquí son buenos, absolutamente buenos, no hay nada que les pueda hacer daño, no hay nada que exista, por empezar estaría mintiendo, porque él sabía que mm, el tentador andaba por ahí. En su amor les advierte lo del tentador. Pero miren, imagínense si no hubiese habido ese árbol, entonces, ¿de qué elección me está hablando? ¿De qué decisión libre albedrío me está hablando? Si todo es exactamente una copia de lo demás y no hay nada por qué decidir. Entonces, ese árbol, en vez de ser algo malo, muestra la gracia de Dios. Ahora, si el Señor no hubiese advertido, está ese problema. El árbol no es el problema, entiendan. El problema no era el árbol, el problema era Satanás. Si Jesús, si Dios no le hubiese advertido eso, ahí hubiésemos dicho, le extendió una trampa. Porque se aparece Satanás y ellos hubiesen dicho, ¿y esto qué es? ¿Y cómo está esto? ¿Ven? Entonces, ¿comprenden la idea? Cuando les pregunten eso, es, eso es gracia de Dios. Si Dios nos hizo libres como Él, eso significa que tenemos que tomar decisiones. Nunca podemos tomar decisiones si no hay tomar de qué decisiones. Les digo esto último. Si usted, yo una vez estaba yendo a México en mi carro llevando un grupo de mi iglesia de Houston, Íbamos a ayudar a una iglesia en México unos días y e íbamos manejando. Yo creo que era la primera vez que cruzaba la frontera manejando con mi van en Houston. Y cuando llego a cierto lugar, no sé para dónde ir, y había un fork, como conocimos acá, como una Y. Vieron que hay varios caminos hacia el en México. Entonces venía así derecho y de repente uno iba para acá, otro iba para acá. Hmm. Yo tenía que ir para una ciudad que se llamaba San Miguel. Y hacía rato que no veía el cartel y digo, ¿para dónde voy? Entonces veo un paisano ahí bajo el vidrio y le pregunto, perdóname, yo no soy de aquí, pero tengo que llevar este grupo para allá. vamos ¿Para, ¿Para qué lado va? Y me dijo, oh, siga el camino, no tiene pierde. Y yo me reí como se rió usted. Y él miró que yo me reí. Entonces me miró como diciendo, ¿por qué se ríe? Y yo dije... ¿Usted conoce este pueblo? Yo Es la primera vez en mi vida que estoy aquí y no veo un cartel. ¿Para qué lado es San Miguel? Y él se insistía, siga el camino que no tiene pierdo. ¿Okay, ¿Pero es el camino a la derecha o es el camino a la izquierda? Entonces es el momento de decidir, o voy para la derecha o voy para la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Uno generalmente agarra para el lado incorrecto, pasa millas, gasta gasolina, ve que San Miguel nunca llega y tiene que dar la vuelta y decir, no era para acá, era para allá. Qué bueno hubiese sido un cartelito que dijera San Miguel a la derecha. ¿Ven? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Siempre tomamos decisiones. Pero si tenemos la advertencia de dónde va para un lado y para el otro, esto va para la vida, esto va para la muerte, eso es lo quiso Dios. Ahora, si uno dice, yo escojo mi propia... Pero uno es libre de escoger eso. ¿Ve? Rapidito que tenemos ya que terminar. ¿Quién es Miguel? No sé, usted nada tiene más, control. Okay.
0: Nada más el comentario de también en Deuteronomio,
1: cuando da la repetición Moisés de la ley, yes. él le dice al todo el pueblo de Israel, okay, Dios dice que les ha puesto delante de ustedes la vida y, y la muerte. muerte. Elige pues la vida. Entonces ahí también Dios muestra que nos da decisión. Ya, yeah, yeah. y, y no solamente la, el poder de decidir, sino que nos dice, yo quiero que escoja la vida, porque escoge la vida para que vivas tú y tu generación, pero ve, la decisión es de la persona. Cristo murió por nosotros, la decisión es y si va a aceptarle o no. Pero ya le dice lo que va a pasar después. ¿Okay? Bueno, permítame correr un poquito, si, tenés, si no, tenemos tiempo volvemos a algunos comentarios. La ley no será contraria. Jesucristo la quitó del medio. Nuestro Señor Jesucristo clavó esa ley en la cruz, por lo tanto, ya no está en medio. Como una obligación... preste atención aquí porque esto nos divide con otras denominaciones o no denominaciones como nosotros. Quitándola del medio. Nuestro Señor Jesucristo clavó esa ley en la cruz. No porque era mala, sino porque era contraria, ¿verdad? Por lo tanto, ya no está en medio como una obligación permanente que el deudor siempre tiene presente delante de sí mismo. Es decir, usted y yo leemos hoy el Antiguo Testamento y leemos textos como el alma que pecares a morirá. Cuando yo leo eso digo gracias señor Jesús que yo no voy a morir porque tú mandaste a Cristo en la cruz y él pagó por mí. Pero si lo leo dije, digo ¡Ah! el alma que pecares a morirá entonces yo no soy salvado. ¿Cómo? está leyendo la Biblia? Ese es el ese asunto. Cuando miramos todo eso, no quiere decir que desechamos la ley, sino que decimos, ok, dice acá no matarás. Señor, gracias que todavía nunca he matado a nadie, espero nunca matar a nadie, gracias que tu Espíritu Santo vive en mí, por eso nunca voy a matar a nadie. Si tú no estuvieras en mí, posiblemente mataría a alguien. Y perdóname por todos los que maté en mi cabeza. Y usted dice, ¿cómo está eso? Bueno, ¿se acuerda cuando el Señor Jesús dice, o dice que fue dicho en los diez mandamientos, no adulterarás? Pero yo lo digo, cualquiera que mire a una mujer para adulterarla ya adulteró con ella su corazón. Delante de Dios no es solamente la tinta de la ley, es que hay acá adentro. Entonces usted dice, bueno, usted nunca se acostó con otra mujer que no sea su esposa. Right, pero... Muchas veces tuve que decir, Señor, frena mi cabeza, porque en mi mente pude haber llegado a hacerlo, o podría llegar a hacerlo. Ven la importancia de decir, ¿para qué sirve hoy la ley? Entonces veo de dónde nos sacó el Señor. El problema con muchas denominaciones es, ya, Jesucristo nos sacó de ahí, pero tenemos que volver ahí. Como decía el hermano Blas, ¿verdad? Se dejaron y se fueron al judaísmo y andan con la cosita y piensan que son más santos que nosotros. Y se circuncidan y, y no hacen las danzas judías en el servicio porque piensan Jesús era judío, todos tenemos que ser judíos. Como si el judaísmo salvara. ¿Ven? Entonces, porque es un regreso a la ley. No se dan cuenta que están regresando a la ley y eso no se debe hacer. Versículo 15 en adelante habla de los principados y autoridades. En este texto. Son los mismos de Efesios 6.12, el famoso texto de la guerra espiritual. ¿Se acuerdan? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra qué. Principados, potestades, etc. Colosenses, como les decía antes, repite esto. Entonces, son demonios del diablo en la atmósfera de la tierra. Ahora observen. Nuestro Señor, luego de su muerte en la cruz, necesitaba presentarse a sí mismo en el trono de la gracia de Dios con su cuerpo glorificado, como el gran sumo sacerdote, cumpliendo de ese modo la expiación... Esto hacía en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, en el día de la expiación, cuando mataba el sacrificio, un cordero en el altar de bronce, ¿se acuerdan? Ahí falta una N, bronce, y luego llegaba la sangre dentro del lugar, llevaba la sangre dentro del lugar santísimo. ¿Se acuerdan que hacía eso, verdad? Lean el Antiguo Testamento y ven que el sumo sacerdote hacía eso. Luego rociaba el altar con la sangre, ¿recuerdan? Para lograr eso, nuestro Señor tuvo que pasar por los reinos de Satanás en la atmósfera, en el aire, los demonios ofrecieron oposición, pero Jesús quitándolos en medio los exhibió públicamente. En griego dice, hizo un show de ellos triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias a la cruz. Entonces cuando Cristo murió en la cruz, pagó por sus pecados de usted y los míos, ¿sí? Pero además triunfó sobre el reino de la atmósfera, porque ¿cómo le llamó Señor Jesús a Satanás al principio? El príncipe de la potestad del aire, cuyo poder actúa sobre los hijos de desobediencia. Entonces, cuando Jesús estaba en la tierra, él reveló a todos, miren, Satanás tiene todavía autoridad y con sus demonios y es, gobierna, controla esto. Pero yo he venido a deshacer las obras del diablo, dijo Jesús. Entonces, cuando Cristo pagó por usted y por mí en la cruz, el diablo se llevó la sorpresa de su vida donde el Señor Jesucristo destruye ese poder. Y de ahí para adelante, nunca más en la Biblia vemos la referencia a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Ya nunca más se lo llama así. ¿Ok? Interesante. Entonces, eso usted y yo lo tenemos que saber para cuando viene la famosa historia de la guerra espiritual. Porque en ocasiones luchamos pública o privadamente con Satanás como si Satanás todavía no fue vencido. De acuerdo a la Biblia, ya fue vencido por Cristo. Así como usted y yo nos apropiamos de la salvación que tenemos en Cristo, tenemos que aprobar, apropiarnos de la victoria que tenemos en Cristo. Entonces, cuando echa uno fuera un demonio, cuando hay alguien endemoniado que no está en el reino de, las, de la vida de Cristo, está en el reino de las tinieblas, porque tenemos autoridad en el nombre de Jesús para hacerlo. ¿Ok? Pero es hasta ahí. Lo demás, eh, que se manipula por allí, tenga cuidado. Versículos 16 y 17. Después de decir todo esto, Pablo explica que no es necesario regresar a lo antiguo, a obedecer la ley. Por eso dice, nadie los puede juzgar, que nadie los juzgue. ¿Qué significa juzgar? En griego dice, que nadie se siente a hacer un juicio en contra de ustedes. ¿Me siguen? ¿En relación a qué? Comidas, bebidas. ¿A qué comidas? En griego se refiere a carnes o al acto de comer. ¿Se acuerdan cuando en otro texto en Romanos habla acerca de los sacrificados, a los ídolos, si se podía comer esa carne o no? ¿Recuerdan? Pablo dice, el ídolo no es nada, la carne no le va a hacer nada, la igual. La única razón por la cual no debería comerlo es para que no ofenda al hermano débil. Es decir, a la persona cuya fe todavía no está madura como para comprender que eso no le va a hacer nada y se pueda ofender. Entonces, por amor al prójimo, ¿ven? Aunque usted tenga la libertad de hacerlo, por amor a otra persona, el amor es más grande por esa persona que su propia libertad. Esa es la idea. Ahora, aquí dice, lo mismo con bebidas, el acto de beber. Los gnósticos hacían mucho problema con qué, qué bebían, qué no bebían, y, y ellos, eh, había una secta que se llamaba Esenios también, que andaba por ahí un poquito antes de la venida de Jesús, un poquito después, y ellos eran muy legalistas, no se podía tomar vino, no se podía comer carne, no se podía tomar, y no, las manos tenían que estar, medio los judaizantes, de cierta manera. Entonces, Pablo dice, eso no es así, nadie tiene el derecho de sentarse a juzgarlos por eso, dice aquí. El énfasis de Pablo no está en comidas o bebidas legales ante la ley. Por ejemplo, hoy en día hay creyentes que todavía dicen, un cristiano no debe comer cerdo, no debe comer camarones. Blas hablaba de los modernos judaizantes ¿Dónde dice la Biblia que usted no lo puede hacer? Pero en la Biblia dice que eso es inmundo. Recuerden qué momento se dijo, por qué se dijo, para qué se dijo y a quién se dijo. Y la reacción de Pedro fue similar. Señor, yo no voy a comer nada inmundo dentro de mi boca. ¿Y qué dijo Jesús? Lo que yo limpié no lo llames tú inmundo. Claro que estaba hablando de los gentiles, pero estaba hablando de todo. Esta ley ya no tiene el mismo sentido que tenía antes. ¿Ok? Entonces, si usted no va a comer ciertas cosas... Yo, por ejemplo, me gustan los camarones. ¿Sabe por qué no los como muy seguido? Tienen mucho colesterol. Es un colesterol diferente del colesterol que va a comer usted en tres minutos. Pero este colesterol sigue siendo malo. Entonces, cada tanto como camarones. ¿Okay? Entonces, no es... No, esto es un animal inmundo. Claro, uno tiene que saber que los camarones comen toda la basura del océano. ¿Sabían eso? Ok, vayan después a comer cóctel de camarones, pero... You know, uno nada más se informa acerca de esas cosas y ve una ley higiénica y de salud, pero no lo haga como una cuestión legalista, porque en cuanto usted lo hace como legalismo, no juzga a todos los demás de menos santos que usted, con lo cual usted la regó. Entonces, comidas, bebidas, ok, dice Pablo, no, los gnósticos, los judaizantes juzgaban a todo el mundo de ese asunto. El problema era el ascetismo, el ascetismo es la privación de comidas o bebidas por razones religiosas, ¿ven?, la ley de Dios no era ascética en su carácter, sino en la relación con la idolatría de los pueblos paganos que la rodeaban. Tito 1.15, rapidito. Los niños están ahí, pero tenemos un minuto. Tito 1.15, Lorena.
0: Para los que son puros, todas las cosas son puras, pero para los impuros e incrédulos, nada es puro. Pues hasta su mente y su conciencia está corrompida.
1: Gracias. ¿Ven? Entonces, cuando la ley prohibía ciertas bebidas, ciertas comidas, lo hacía porque había una relación con los ídolos. Más que nada, ese era el gran problema. Pablo, muchos años después, le dice al pastor Tito que entrene a su iglesia con esta idea. Los que tienen la mente pura, purificada por la sangre de Cristo Jesús... Todo es puro para ellos. Yo veo un cerdo y digo, no me gusta mucho lo que come, no me gusta mucho el estilo de vida del cerdo, pero a I mí, mean, ¿por qué no lo voy a comer? ¿Es razón religiosa o es razón qué está pasando? Entonces, los gnósticos, los esenios, los judaizantes, si veían a Pablo o a alguien comer un cerdo, ¡boom!, le cortaban la cabeza como diciendo, no al cerdo, a Pablo, diciendo... ¡Hey! ¿Qué pasó con esto? Y Pablo dice, acá hay cosas que han cambiado ya, ¿ok? Entonces, si no lo voy a hacer, será más por salud o por no ofenderle a usted, pero en realidad no es pecado hacerlo, esa es la idea, ¿ok? Y esto no es palabra de Daniel Catarizano, la Biblia dice esto. Los falsos maestros de Colosas habían prohibido ciertas comidas y bebidas a los nuevos cristianos. Luego menciona el día de reposo y la fiesta de la luna nueva, que son puestos juntos, una explicación breve aquí, el día de la luna nueva o nueva luna era un día feriado que marcaba el nuevo mes y separaba todo, empresa, todo. Y era un día religioso. Luego habla de sombra, sombra, la ley es solo un tipo que proyectaba. El cuerpo, ¿qué significa el cuerpo de Cristo? La sustancia, la realidad, lo que importa. Es lo que importa porque viene de Cristo para la nueva era, que es la era de la gracia. ¿Ok? Sé que debe haber preguntas, comentarios y todo lo demás. Escríbalos. El domingo que viene, si Dios quiere, al continuar, podemos hablar de esto. Es muy importante porque determina nuestras actitudes hacia las demás personas y hacia nosotros mismos. ¿Okay?
0: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.